0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין והיום אני רוצה להביא בפניכם פרשה מעניינת ואגב לא הפרשה היחידה בעניין הזה. אז על מה מדברים? דיירים בפרויקט של תמ"א 38 בבת ים הגישו תביעה נגד יזם על כך שהביצוע בפרויקט היה בסופו של יום שונה ממה שהובטח להם על ידי היזם שונה מהתמורות שהובטחו להם בהסכם התמ"א. והנה טוויסט מעניין בעלייה, בעלילה. הדיירים תבעו גם את עורכת הדין שייצגה אותם. אז איך זה נגמר? מיד בפודקאסט שלפנינו. נתחיל. תמ"א 38-1, דיברנו כבר על הסוג של התמ"א הזאת. זה אומר חיזוק של המבנה הקיים, שיפוץ הדירות, או בעצם יותר שיפוץ הבניין הקיים. והוספה של דירות לטובת היזם. הדיירים טענו שהובטחה להם מרפסת של 12 מטר רבוע. אבל מה שקרה שעורכת הדין של הדיירים חתמה בשמם, בהתבסס על יפוי כוח שהם נתנו לה, על תוכניות אחרות, תוכניות שבהן גודל המרפסת היה 6.5 מטר רבוע בלבד. וזה על אף שההסכם בין הצדדים, כלומר בין היזם לבין הדיירים, ההסכם קבע שאם הוועדה לתכנון ובנייה תאשר מרפסות בשטח של פחות מ-10 מטר רבוע, אז הם יוכלו להגיש ערר על החלטת הוועדה המקומית על חשבון היזם. אז מה טענו הדיירים? שהיזם ביצע בפועל שינויים כאלה ואחרים שסוטים מהוראות ההסכם בין היזם לבין הדיירים ומהתסריטים שצורפו להסכם. בסופו של יום בית המשפט לא נדרש להכריע בכל טענות הדיירים. מסיבות טכניות כאלה ואחרות הוא נדרש בעיקר לסוגיה אחת. לאחר שנקבע כעובדה שבהיתר, בהיתר הבנייה, הוערכו קירות תמך במטר אחד בהשוואה לתסריט שצורף להסכם התמ"א אז נגרמה איזושהי הצללה וחסימת אוויר וירידת ערך מינורית ממש. אז השאלה האם מדובר בהפרה של הסכם התאמה, הפרה כזאת שמחייבת פיצוי, כי ההסכם כבר כמובן מוצע והסתיים. בית המשפט נדרש גם לשאלה האם השינויים באותה, באותן מרפסות בשטח המרפסת והאם הארכת קירות התמך הם שינויים שאפשר היה למנוע. והאם העובדה שעורכת הדין, שוב, שייצגה את הדיירים, האם העובדה שהיא חתמה על התוכניות שסטו מההסכם עם היזם ומהתסריטים, היא פעולה שגרמה לנזק לדיירים ושאותה ניתן היה למנוע. כאמור, הטוויסט שלנו הוא שהדיירים החליטו לתבוע גם את עורכת הדין שייצגה אותם בפרויקט. אז השורה התחתונה היא שבסופו של דבר, בית המשפט דחה את התביעה שהגישו הדיירים. בעיקר, אגב, כיוון שבית המשפט קבע שעל מנת שהפרויקט הזה יקום, כנראה שלא הייתה ברירה אלא להקטין את שטח המרפסות ולבצע את קירות התמך באותו אופן שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרשה. אבל בין השורות עולות כמה שאלות. אחת, למה בבניין עם כל כך מעט דיירים, אני ספרתי בפסק הדין ארבע דירות, למה בבניין כזה עורכת הדין נדרשה להשתמש ביפוי כוח שלה כדי לחתום בשם הדיירים? בעוד שבמעט מאוד מאמץ היא הייתה יכולה להעביר את התוכניות המעודכנות לפי דרישות הוועדה המקומית לעיון הדיירים ולחתימתם. למה צריך להשתמש ביפוי הכוח? לי לא ברור למה עורכת הדין פעלה כך כשהיא לוקחת על עצמה סיכון כל כך גדול בעצם חתימה בהתבסס על יפוי כוח כשהיא יודעת שהחתימה היא על... על תוכניות שלא תואמות את הסכמת הדיירים. ושוב, אנחנו לא מדברים כאן על בניין עם שמונה או עשר או שתים עשרה או שש עשרה דירות שצריך להחתים אותן וזה קצת כאב ראש להחתים את כל הדיירים. ובסך הכל כמה דירות שהיה אפשר להחתים אותן. שאלה נוספת, מה בעצם שווה אותו הסכם תמ"א שחתמו הדיירים עם היזם? הרי בסופו של יום ההבטחות של היזם עפו מהחלון. כשהוועדה המקומית דרשה לשנות את התמורות שהדיירים מקבלים, לשנות את שטח המרפסת. אז האם היזם אולי יכול היה לדעת על זה מראש, בהתבסס על מדיניות של עירייה, על החלטות... קודמות, על ההוראות של הטאבה בעניין הזה. בכל אופן, שימו לב, הובטח לדיירים 12 מטר רבוע שטח מרפסת. והיה סעיף בהסכם שאומר שאם המרפסות יקטנו מ-10 מטר רבוע, אז יגישו ערר. אז למה השופט לא קבע שיש כאן הפרה, הפרה מפורשת של סעיף בהסכם התמ"א? קשה לי קצת לענות על השאלות האלה בלי שאני נחשף לחומר הרעייתי כמו שהשופט נחשף אליו ובלי שראיתי את ההסכם לראות בדיוק איך הוא נוסח ואיזה ביטחונות וערבויות ניתנו לאותם דיירים. אבל אפשר ללמוד כאן לא מעט על אופן התנהלות של פרויקט תמה ואיך דברים יכולים להשתנות משלב ההבטחות הראשוניות עם היזם עד ההסכם, הביצוע בפועל והסיום של ההסכם. מי שמעוניין לקרוא את פסק הדין, מדובר בתיק אזרחי 293-28-10-18 ופסק הדין ניתן בתאריך 31 למרץ 2021 בבית המשפט השלום בראשון לציון, בעניין חסקל ואחרים נגד רום תמר ואחרים. שימו לב, מדובר בפסיקה של בית משפט השלום. מה זה אומר? סקרנו כבר בפודקאסט אחר שפסיקת שלום היא לא הלכה מנחה, היא אפילו לא הלכה, כמובן היא לא הלכה מחייבת והיא אפילו לא הנחה מנחה ולכן נשאלת השאלה האם אפשר לייחס לפסיקה הזאת איזשהו ערך תקדימי. אולי להקיש במקרה הבא שזה הפסיקה שהגיעה לבית המשפט וכך קבע בית משפט שלום זה אולי לא יחייב את הערכאה הבאה זה לא יהיה חייבת אפילו בית משפט שלום אחר שידון בתיק דומה, אבל הנה כך פעם אחת קבע בית, המשפט, קבע בית המשפט, אולי זו הדרך שבה בית המשפט יקבע גם בסיפור דומה בפעם אחרת. אפשר גם לקרוא בין שורות פסק הדין, מה השופטת חשבה על עורכת הדין שייצגה את הדיירים, מה הייתה הדרך שבעיניה הייתה סבירה להתנהג, ומה מהצד השני נחשב כ... טענות לגיטימיות של דיירים במסגרת פרויקט ומה לא. ואיך אנחנו יודעים את זה? השופטת, לא רק שדחתה את התביעה, היא גם חייבה את הדיירים בהוצאות משפט, שימו לב, של 75 אלף שקלים. 50 אלף שקלים לטובת היזם ו-25 אלף שקלים לטובת אותה עורכת דין, שהיא עורכת הדין שייצגה את הדיירים בפרויקט, כזכור. אז ה... עצם הסכום מלמד אותנו על משהו, בכל זאת, על, ה, על ה, מה השופטת חשבה, על הלגיטימיות של הטענות של הדיירים. אני אגלה לכם שזה לא המקרה היחיד, שבו יזמי תמ"א נטבעים על ידי דיירים עקב שינוי בתמואות בין מה שהובטח בהתחלה לבין מה שהוועדה לתכנון בסוף אישרה. אני גם אנסה לזכור לכם פסקי דין שיינתנו, כשיינתנו, אבל צריך לזכור כמה דברים בהקשר הזה. למשל, האם היזם הבטיח משהו לדיירים שמלכתחילה הוא פשוט לא היה ריאלי? או אולי היזם הבטיח משהו, אבל היה שינוי מדיניות בוועדת התכנון והבנייה, ובסופו של יום היזם לא היה יכול לתת את מה שהוא הבטיח לדיירים. נניח מרפסת בגודל מסוים, כמו ממש בפסק הדין שסקרנו קודם, הבטיח 12, בסוף היה אפשר לתת שש וחצי, אז האם מראש ידע שלא נותנים, שלא נותנים 12 מטר? או שראה ויכול היה להסתכל על החלטות קודמות ויכול היה לשאול את העירייה ולקבל איזשהו pre-rulling, לדבר עם אגף ההנדסה ולהבין שזה בכלל לא ריאלי, ה-12 מטר האלה. שאלה נוספת, והיא גם עוברת כחוט השנים בפסק הדין, האם ניתן היה לבצע את הפרויקט בדרך אחרת? או אולי פשוט ליזם באמת לא נותרה ברירה, ואם היזם והדיירים רצו להוציא את הפרויקט אל הפועל באותו זמן, זה מה שדרשה הוועדה לתכנון ובנייה, ולכן אין ברירה ואין מה לחייב את היזם. שאלה אחרת, האם היזם ניסה בכלל להילחם בהחלטות הוועדה לתכנון ובנייה, הגיש ערר או עשה משהו אחר? כי בכל מקרה... מדובר בתמורות לדיירים הקיימים ולא מדובר באיזושהי החלטה שפוגעת בדירות היזם החדשות. זאת אומרת, יכול להיות שהיא גם מקטינה את הדירות של היזם החדשות, אבל קודם כל היזם מקבל כבר דירות. הדיירים, זו, זו הייתה התמורה שלהם בפרויקט, המרפסת, <laughs> לא הרבה מעבר לזה. אני רוצה גם להזכיר משהו נוסף. בספציפית, במקרה הזה שנזכר בפסק הדין, עובדות המקרה היו שהיה מדובר בתמ"א 38-1 וזה מציב הגבלות משמעותיות בין המצב הקיים לבין מה שניתן לבצע. הגבלות הנדסיות שהרבה פעמים היזמים מגלים אותם רק בשלב הביצוע, כשכבר עושים אה, התחלה של ביצוע, כשמגלים דברים שקצת קשה לגלות אותם בשלב התכנון הראשוני. פשוט כי צריך לחזק את הבניין ולהוסיף לו תוספות וזה לא תמיד תואם את המצב בשטח. זהו, yeah. עד כאן הפעם. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם.